0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lavadeiras do São Francisco Eu sou o Ivandro Menezes e estarei aqui para... ah, Como é que eu posso dizer? Para receber com muita alegria o meu amigo, escritor, tradutor, roteirista, mineiro paraibano Bruno Ribeiro, seja muito bem-vindo, meu querido, aqui ao Lavadeiras E a gente hoje vai conversar sobre essa dualidade, sobre essa confusão que muitas vezes se faz entre autor e narrador. Quem é que está nos contando a história? É o autor ou é o narrador? É o narrador que conta a história para o autor ou o autor que inventa? Que confusão é essa e que caminhos são esses? Então é sobre isso, sobre tantas outras coisas, enfim, que a gente está recebendo aqui o Bruno para poder conversar conosco. Seja muito bem-vindo, Bruno. Aqui é o Lavadeiras do São Francisco.
1: Olá, Ivandro. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aí participando do Lavadeiras do São Francisco. Dessa vez para falar sobre narradores, que é um tema que me interessa
0: bastante. Então,
1: agradeço mais uma vez. Vida longa ao podcast. Sempre indico ele para o pessoal. E é isso. Vamos que vamos.
0: E, e para começar, eu queria te fazer já a pergunta básica, né? Como é que a gente pode diferenciar autor e narrador? Em algum momento os dois convergem, em algum momento os dois é, se misturam, né? se fundem dentro do texto ou em todo tempo mesmo, numa autoficção, eles são indivíduos distintos, né? são, são coisas distintas, autor e narrador. Eu estou te perguntando isso não necessariamente que eu não tenha uma resposta, mas porque a gente vê que existe essa confusão aqui colar acolá é, eu me deparo com, com pessoas que acabam confundindo certas coisas do narrador como se fosse comigo ou o fato de ter algo da vida é, do autor colocado ali acaba também fazendo essa, essa confusão. Mim, me ocorre agora, por exemplo, Outros Cantos romance aí da Maria Valéria Rezende, em que a gente tem muito da da narradora, né? Muito da... Acho que é Fátima, se não me falha a memória, o o nome da narradora. E e que tem muito da própria biografia da da Maria Valéria. E acaba que, às vezes, as pessoas estão lendo outros cantos com essa sensação de que é uma biografia, o que que aqui é verdade, o que não é... Enfim, como é que a gente consegue aí já esclarecendo e pontuando essas distinções. Queria que você fizesse aí com com a sagacidade, inteligência e, e domínio da escrita criativa que eu sei que você tem.
1: Essa discussão muito interessante, né, do que essa diferença entre narrador, autor, se tudo que nós escrevemos de alguma forma nos representa, né, é... Eu acho interessante que me parece muito a discussão de que alguns atores fazem de quando estão atuando numa novela, fazendo personagem de algum personagem ruim, um vilão, em que eles diziam que as pessoas agrediam eles nas ruas, né? O cara tá andando na rua e alguém agredia ele. Ele não, mas aquele cara lá da novela é um ator, né? não sou aquele vilão, enfim. Eu acho que é similar, acontece até na literatura, por incrível que pareça. Muitas vezes você o escritor escreve livros, cria personagens terríveis, ou até se coloca na história de uma forma deturpada, né, distorcida, e as pessoas já pensam, nossa, o escritor é essa pessoa, ele é desse jeito, enfim. Não é bem assim, o né? que nós estamos fazendo é literatura, a ficção, é uma arte em que, acima de tudo, a invenção está em primeiro lugar, mas até hoje eu vejo que existe esse olhar um pouco deturpado das pessoas para essa para essa questão do narrador estar dentro de um livro. né? E existem várias distinções né? entre narrador e autor. Sempre se propaga que narrador, autor, narrador, personagem, são figuras diferentes, mas com o tempo isso foi se fundindo. né? Existe uma sobreposição de narrador e personagem. No livro Mapa e o Território, do Michel Lebec, por exemplo, escritor francês, ele se coloca como personagem na... No livro, né? E é interessante que ele se apresenta como um cara meio odiável, meio terrível, meio nojento. E eu gosto de quando o, o escritor se coloca muitas vezes nos, nos livros de uma forma deturpada, né? Você não, Eu não gosto quando se coloca como uma figura muito, muito bonita, perfeita. Eu acho que a literatura é um campo para você brincar também com essas possibilidades. O escritor César Aira, argentino, na novela Embalse. Ele também se coloca como personagem e o personagem dele é tipo um, um cara de elite, boçal, escroto, meio nazista. Enfim, o César Aira não é isso, mas no momento que ele se coloca assim, é, é o jogo literário que tá em ação, né? De colocar na cabeça da pessoa o que é real, o que não é real. No meu próprio romance Febre de Enxofre eu também me coloco como personagem, enfim, eu deturpo totalmente minha biografia. Eu coloco como sendo um cara que nasceu na Inglaterra, depois foi para Minas Gerais, ficou num convento de freiras... E reescrevi minha biografia de uma forma mais delirante Então existe a outra sobreposição que é o narrador com o autor Que é o que nós conhecemos como autoficção né? Que é esse termo que surgiu lá pela década de 70 na França Em que o autor se coloca ali no livro Mas o fator ficção acho que é mais forte do que o alto nesses casos assim. Pelo menos eu acho que tem que ser assim né? A literatura tem que sempre falar mais alto. E aqui no Brasil a gente tem o Ricardo lísias por exemplo, que ele faz isso muito bem. Eu gosto de brincar com essas coisas também. Colocar fatos ali da minha vida no meio do, da literatura e fazer um mexidão daquilo ali e deixar a bomba na mão do leitor. Né? O que é real, o que não é real. Acredito que a literatura é esse campo de ambiguidade, de conflitos, em que no final das contas não importa tanto o que é real o que não é real. É aquela experiência de consumir aquele livro, de... Entender aquela experiência que o autor está fazendo. Eu acho que no momento que você se preocupa mais se aquilo aconteceu ou não, se é a vida do autor ou não ali, enfim, você está querendo mais ler revista contigo do que literatura, sabe? Eu não me importo muito se o autor é aquilo ou não é. Porque eu acho que essa é uma pergunta que não cabe num livro. Né? A experiência de um livro de ficção está indo pro, por outros caminhos. Né? Não é nesse caminho do... Do fato, se é ou não é Se aconteceu ou não aconteceu eu acredito que talvez só na autobiografia O narrador Seja mesmo o autor né? Na autoficção isso é diluído Numa autobiografia Muitas vezes o narrador de fato é um autor né? ele, é, Autobiografia não é uma ficção né? Mesmo quando ele tenta Maravilhar algumas cenas ali Enfeitar não é uma ficção E se, se ele ficcionalizar algo Numa autobiografia Então para mim já é ficção é o Ricardo Piglia que dizia, uma gota de ficção no mar de não-ficção faz com que esse mar de não-ficção se torne ficção. É o que eu acredito. né eu Acredito que qualquer autobiografia que tem um tequinho de ficção ali, que o autor esticou uma coisinha a mais, inventou, enfim, já deturpou. O fato tem que ser uma coisa muito pura. No momento que você deturpa um pouquinho o fato, aquilo se torna uma ficção imediatamente. Então, na autoficção, né, que o narrador geralmente é o autor, mas eu não consigo ver como sendo uma coisa de fato mesmo, a autoficção ela tá no caminho mais da ficção mesmo do que do, do alto, né, é uma outra coisa aí que não tem como a gente comparar com, com a ficção, né, no caso de uma autobiografia. Eu acho que é uma grande dúvida de quase todo escritor, com que voz eu vou começar, qual é o meu narrador eu gosto de pensar que existem tantas possibilidades de narrar uma história, né o primeiro, pessoa, o narrador testemunha, como do grande Gatsby, né, do Fitzgerald é um personagem que vai estar narrando a história De um grande personagem Que é o protagonista né? então, Eu gosto muito dessa escolha Muitas vezes um personagem menor Um vizinho, alguém que vai estar contando a história Desse grande personagem né? O grande gato é meio que isso O narrador protagonista Como narrar, né? pensando Com sentimento, ações, diálogos Então as possibilidades da literatura São infinitas O clausurado do Ian McKellen né? Ele narra, o narrador é um feto Sérgio Santana escreveu um conto, nosso final do Sérgio Santana escreveu, tinha escrito um conto em que ele era narrado por uma trave, e a trave narrava ali os jogos de futebol em que passaram por ela. O Giovanni Martins já escreveu um conto em que o ponto de vista veio de um rojão. Então, sempre quando alguém tem dúvidas, de que, de que pessoa narrar, eu digo, o mundo inteiro pode ser narrador, né? Todo o que está ao nosso redor pode ser o narrador de uma história e isso eu acho muito interessante. Mas eu sempre penso que o escritor tem que não pensar na voz do contador dessa história, que é geralmente como a gente sempre pensa. né Quem é a voz? Mas eu acho que do ouvinte. Tem que pensar quem é que vai estar ouvindo a sua história, quem é essa pessoa. Acima de tudo, eu acho que essa é a a grande questão para um um escritor. E ainda sobre a a pergunta que você estava fazendo da questão do do ponto que tem de um escritor, né, muitas vezes num livro... Acho que até as grandes vozes em terceira pessoa, né, dos grandes romances ali do século XIX, muitas delas, se você olhar atentamente, elas não são tão imparciais também. Muitas vezes um romance escrito em terceira pessoa tem bem mais do autor do que um romance em primeira pessoa. Né? Você pega o início de Ana Karenina mesmo, do Tolstói, todas as famílias felizes se parecem entre si. As infelizes são infelizes, cada uma a sua maneira. Então, não é um fato científico, isso é uma opinião, talvez. Essa seja a, grande, a opinião de Tolstói mesmo. Tá falando da família dele enfim, Em terceira pessoa ali ele pode estar Falando de um mundo E outra questão que eu penso Da da primeira pessoa Que a primeira pessoa geralmente ela tem esse caráter Mais de familiaridade com Com o personagem Ou o leitor lê de uma forma mais próxima né? Como se, nossa, parece que eu conheço essa pessoa E eu vejo muito isso em, Em alguns escritores que relatam Suas experiências mesmo de vida Através da primeira pessoa e da ficção como Carolina Maria de Jesus ou Amara Moira que são grandes escritoras mas elas também eu acho que sofrem uma coisa que é a questão de por contarem suas vidas na literatura, que são vidas muito intensas muitas vezes as pessoas tendem a pensar que são, são grandes livros, mais por causa da vida dessas escritoras nossa, ela tem uma grande vida e eu já acho que o que faz esses livros da Carolina Maria de Jesus ou da Mara Moira serem incríveis é elas serem grandes escritoras, acima de tudo, acima da vida delas. Não é uma vida intensa que faz um grande livro, né? é uma grande escritura. E eu acho que quando se colocam a vida delas em primeiro lugar, eu acho que você diminui a literatura. É uma forma de preconceito, é uma forma de reduzir também essas artistas. Você coloca a primeira vida da pessoa. Né? Então quer dizer que se ela não tivesse uma vida dessa, ela nunca seria uma grande escritora, sabe? Então eu acho que elas são grandes escritoras, e muitas vezes eu acho que escritores de primeira pessoa que relatam experiências de suas vidas, principalmente muitas que estão mais à margem da sociedade, elas sofrem um pouco disso. Das pessoas mais revisitarem seu trabalho através da vida delas do que da linguagem e da obra. E eu sempre tento falar delas como escritores, como artistas acima de tudo, que, enfim, é o que eu acho, né? São grandes livros. E que é isso, acho que as pessoas, a pessoa, o narrador que o escritor escolhe está muito ligada ao efeito que ele quer causar. Né? Quem é que vai estar tá ouvindo a sua história? Eu sempre penso isso. Por quem é o meu leitor ideal? Quem é que pode receber essa informação que eu estou passando aqui? Acho que são as grandes perguntas assim, que um escritor tem que fazer na hora de escolher o um narrador. Outra coisa que eu fiquei aqui
0: pensando, cara, e e ainda querendo explorar um pouco essa confusão que às vezes é feita entre autor e narrador, é que a gente vive uma onda, e eu acho que é uma onda até correta mesmo, certa, de, de certa da gente re, refletir sobre certas coisas, que é essa onda do politicamente correto. Né? Então, muitas vezes, a gente tem uma espécie de cerceamento, não digo só da literatura, quando isso não acontece, parece que existe uma certa confusão, entre o fato da gente ter narradores politicamente incorretos ou mais escrotos, enfim, mais descarados, e o, o, o próprio autor, né, o, o, aquilo que se intenciona, ou mesmo como se a literatura tivesse que servir para alguma coisa. Né? Eu lembro muito de uma entrevista da Abby Urra, é, eu acho que é o Hart, nunca, enfim, é, que é uma, uma escritora argentina de, de quem eu gosto muito, inclusive estou lendo recentemente um, um livro dela sobre. É escrita criativa, e para mim, uma das melhores leituras que eu já fiz sobre. E, e a, U, a U Hart, ela numa, numa entrevista, ela é perguntada, né? Alguém pergunta a ela, mas para que serve a literatura? E ela diz, não serve para nada, né? Então, às vezes, as pessoas também têm uma certa tendência a acreditar que a literatura tem que ter uma finalidade maior, tem que ter um propósito superior. E esse propósito superior parece que, Jesus está comprometido com uma espécie de plano ou de tentativa civilizacional. Né? E aí eu queria te perguntar se, dentro dessa, dessa perspectiva, como é que a gente pode pensar os narradores e se, de fato, os narradores eles precisam, nesses processos de escolha, ter esse comprometimento com esse plano maior, eu particularmente eu acredito que não, mas eu queria muito te ouvir é, sobre essa ideia, né, esse descolamento do narrador, inclusive de um comprometimento social ou de um engajamento ou de uma certa militância que os seus autores podem ter. Ao mesmo tempo a gente também vai vendo aut- é, narradores que também estão e que perpassam por essa por essas escolhas. Isso é declarado pelos próprios autores, né? Eu me lembro agora a ideia do conceito de Escrevivência, que eu acho que é um conceito interessante Que a Conceição Evaristo Desenvolve e que isso descamba Nas suas opções, nas suas escolhas para os narradores as suas histórias, né, que são sempre Mulheres negras, sempre Periféricas e coisa e tal ah, Como é que tu vê Essa ideia dos narradores Ou vinculados a esse comprometimento Ideológico, político Dos, dos autores, ou mesmo Que não tem nenhuma vinculação e que são escrotos e que, enfim Uma espécie de Hubert e Hubert Ou do Lolita Ou um um Gustavo Inácio Monte Lá do Roberto Menezes naquela novela dele Em todas As dores de todos os homens Enfim, eu eu sempre atrapalho o título Mas você sabe bem do que que eu estou falando
1: Acho muito interessante toda essa discussão Que tem hoje né? Até da questão do lugar de fala Tudo isso Enfim, acho que é super necessário Acho que nós temos mesmo que democratizar cada vez mais as vozes e dar voz também para aqueles que nunca tiveram. Enfim, eu me incluo, inclusive, nisso. Até puxaria um pouco para trás um pouco a conversa aqui para a gente pensar até no próprio conceito de narrador, de escrita, como essas coisas mudam e são voláteis. E Enfim, acho que nós nunca deveríamos ter medo das mudanças, porque elas são essenciais no mundo e nas artes nem se fala. Então... Se fosse até indicar um texto aqui hoje... Eu indicaria o narrador do Walter Benjamin... Que é um baita texto... Em que ele reflete sobre essa questão do narrador mesmo... Do que, do que ele era e do que se tornou... Se a gente for parar para ver... O, a ideia do narrador no passado... Era aquele cara que... Da oralidade... Né, que contava as histórias ao redor da fogueira... Né, para o pro seu povo... Tem tanta figura do... Do camponês... Né, do sábio que fica na cidade... E ele vai contar para as pessoas da cidade sobre os mitos dessa cidade, sobre as histórias da cidade. Sobre aquela figura do marinheiro, o cara que viajava, aí retornava da viagem, tinha algo para contar dessas viagens, das suas aventuras. E essas narrativas antigas, elas tinham muito uma coisa da da utilidade. Elas tinham uma moral, sempre tinha que ter uma famigerada moral da história e uma utilidade prática não existia só isso de uma reflexão, ela tinha que haver algo prático, era um conselho sobre um provérbio, uma coisa que dava para a pessoa levar no dia a dia, de fazer uma experiência para ela fazer na vida, enfim, era sempre algo prático. Então, é, eu vejo que depois desses tempos, veio o século XIX, veio o romance, isso foi mudando, que o Walter Benjamin cita também, até então Don Quixote como digamos um ponto de inflexão nisso tudo um romance e o romance ele já não tem essa necessidade da moral da história ou só da utilidade prática no dia a dia né? ele ele enquanto a narração né a oralidade ele tem as tinha essa coisa da moral o romance ele já vai para um sentido da vida numa coisa um pouco mais interna e o próprio romance não não seguia muitos dos romances que foram surgindo não seguia aquela ordem da oralidade que era uma historinha bem contada bem acabadinha A gente pega mesmo Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que revolucionou né, todo o romance. O o crítico literário James Wood, ele até faz uma brincadeira no livro Como Funciona a Ficção, em que ele diz que os romancistas deveriam agradecer a Flaubert como os poetas agradecem a primavera. Porque o Flaubert realmente, o romance como nós conhecemos hoje, que foi foi depois, isso no século XIX, mas depois do século XX, foi todo experimentado também, enfim, mexeram com a forma de várias maneiras, mas seja como for acho que Flaubert é um grande ponto de partida assim do que se pode fazer no romance né? é, ele começa o livro mesmo na perspectiva de um colega do futuro marido da Emma Bovary, que é a personagem principal, e é um narrador que nunca mais se ouve falar então essa ideia de que é necessário escolher um ponto de vista e ater-se a ele né, até o fim do um livro, enfim, o Flaubert já joga isso fora ele começa o livro com um cara que nem aparece mais então isso já era é uma coisa muito ousada então o Walter Benjamin fala isso, né, de como essa oralidade do passado foi deixando, foi diluindo em outras formas né? E o romance foi um grande pontapé para essas novas formas de se contar uma história Com a modernidade a coisa já mudou, pós-guerra, né, escritores como Samuel Beckett, por exemplo Em que já existia mais aquela amargura, existia aquela coisa do, das pessoas falarem que os soldados da Segunda Guerra Mundial voltavam sem silêncio Eles não tinham o que contar que bate exatamente nessa ideia do narrador do passado, que eram as pessoas que viajavam, se aventuravam e voltavam, contavam seus feitos, suas grandes aventuras. A guerra silenciou essas pessoas, porque era tão cruel, tão terrível que eles estavam diante deles ali, que não tinha nem como contar nada. E esse silêncio, essa, esse peso todo, foi relatado também por inúmeros escritores. Eu cito aqui o Samuel Beckett como um grande, né? Inclusive o Ferreira Goulart não gostava do Beckett, né? Ele dizia que. É, Reconheci o valor dele, mas achava muito pessimista, né? dizia que a vida não tinha sentido e o Fugular buscava um sentido na vida, mas não tinha como ver sentido um escritor do pós-guerra, né? eles estavam vivenciando algo terrível. E tem até uma anedota do Beckett interessante que um acadêmico americano de viu o Beckett e falou: ele não está nem aí para as pessoas, ele é um artista, e o Beckett estava no meio ali das pessoas e gritou: mas eu me importo com as pessoas, eu me importo. E eu gosto muito dessa imagem porque eu me identifico muito com ela. São escritores que muitas vezes a gente pensa que não se importa com as pessoas, são amargos, mas claro que ele se importa. Tem algo ali na, na prosa dele, desses autores, que, é, que mostra isso: não é? que ele se importa, por mais pessimista que seja, por mais amargo que seja aquilo ali. Não é? Então, me lembra até a criatura do Frankenstein, da Mary Shelley, o livro, que tem um trecho que ela diz que às vezes desejava expressar suas sensações de um jeito próprio, porém, sons toscos e inarticulados que produziam. Assustavam e obrigavam de novo ao silêncio. Então, muitas vezes esses sons grotescos e tenebrosos precisam ser postos para fora, porque eu acredito que faz muito parte da nossa confecção de humano. Nós somos isso também. Por mais que seja interessante ler histórias que te façam bem, tudo isso, mas eu acho que a literatura é um lugar que cabe também lidar com as coisas mais profundas, mais terríveis. E todos nós temos isso, não é? Todos nós e eu acho que isso precisa ser sempre dito e eu acho que não podemos barrar isso, Todo então, no momento que um cara quer escrever um livro sobre um personagem cruel, um, um bolsonarista aí da vida, tem que com certeza é importante, nós temos que conhecer esse outro lado também, nós temos que conhecer os pessimismos, as amarguras os personagens ruins do mundo, nós não podemos fechar os olhos pra isso né? como no Harry Potter né? quando falava em Valdemorte, as pessoas, não, não falem o nome do Valdemorte, não pode dizer o nome dele e o Harry Potter é um que dizia, não, Valdemorte, eu não tenho medo, eu falo o nome dele e eu acho que é meio que isso, todos nós temos que ser um pouco de Harry Potter, assim, não temos que ter medo de nomear as coisas como elas são, porque nós fecharmos os olhos e fingir que elas não existem não vão fazer elas sumirem elas estão lá, estão ao nosso redor fazem parte do nosso mundo e eu acho que a melhor forma de lidar com elas é peitando, aí é para frente, mostrar, expor, jogar na luz. Então acho que tem esses caminhos, né? Você falou das escrevivências da Conceição Evaristo. Acho que é importantíssimo isso, tem que ter essa, tem que ter uma escrita que que mostre a vivência dos negros, a vivência das mulheres, dos homens trans, das mulheres do do público LGBTQI+, tem que ter porque ficou muitos anos apagado e muitas muitos homens cis, brancos, escreveram sobre essas pessoas, enfim. E hoje elas têm como falar, têm como ter voz. Eu, como homem negro, me incluo nisso também. Inclusive, um dos meus projetos que eu estou escrevendo é meio que sobre isso. Vou relatar um pouco coisas da minha família, e enfim, num tom auto-ficcional e bem, enfim, misturado com outros gêneros, que eu misturo muito nas minhas literaturas, porque foi meio que o um chamado. Eu vi que eu tinha que contar essa história e, e decidi contar mas eu vou contar da minha forma, eu vou contar como o Philip Roth dizia que aí eu me identifico também com essa posição, em que ele falava de alguns escritores americanos clássicos assim do realismo e que eles seguravam suas lanternas no mundo, revelando o mundo como ele é agora, e que o Roth, não, ele disse eu cavo um buraco e miro minha lanterna para o buraco então é meio que isso, eu, eu acho que eu gosto dessa ideia mais de uma, de uma uma escrita mais ligada a um processo a mais um radicalismo de entrar em locais onde pessoas, muitos não, geralmente não entrariam quando eu vou falar de uma cidade eu me importo mais em falar daquela cidade invisível que existe dentro da cidade, toda cidade tem uma outra cidade dentro dela, né? e eu gosto mais de ir por esses caminhos tortuosos na hora de escrever, na hora de, de pensar e eu acho que é um caminho que precisa ser reconhecido precisa ser lido também não é? eu acho que é importante sim toda a questão de identificação, da ancestralidade, de nós mostrarmos é, essas vozes silenciadas por tanto tempo, mas também, enfim, o próprio mercado, a própria literatura tem que dar espaço para essas que querem cavar um buraco e oh, botar a lanterna lá dentro desse buraco, e não só no mundo, né? Acho que a literatura ela permite muitas leituras, muitos mundos, e nós não podemos também apagar, acender um mundo e esquecer o outro, ou dizer o que é certo, o que é errado, né? Quanto ao comprometimento social, acho que hoje nós vivemos esses tempos tristes em que precisamos gritar o óbvio, infelizmente. Tipo, em tempos de maior calmaria, muitas vezes você pode devagar mais, né? Diluir, mas. Hoje são tempos difíceis, né? Hoje nós temos que estar gritando aí que nós somos antifascistas, antirracistas, isso, enfim, é bizarro, né? Uma coisa que nem deveria a gente estar falando, mas. O mundo parece que deu um reset e estamos indo lá para os tempos do narrador do Walter Benjamin. <risos> Já vamos ter que. É, essa ideia da utilidade, parece. Tudo que a gente escreve parece que tem que ter uma utilidade, como eu tinha falado antes isso da, do narrador do Benjamin, né? Já imaginou, enfim, nós passamos por tantas evoluções, tantas coisas assim, na forma de contar uma história, e parece que a gente vai ter que regredir. Vou ter que escrever algo falando que eu sou contra o fascismo <risos> e que as pessoas têm que ser antifascistas, entendeu? Que, inclusive, é um projeto. É esse projeto que eu falei pra você de que eu vou retomar algumas raízes da minha família e tal. Meio que parece que é isso. Lógico que eu vou fugir totalmente do óbvio. Eu não vou só expor. Sejam antirracistas. Enfim, eu não quero isso, porque minha literatura. Eu sempre vou por um caminho do desafio, de uma negação, de uma. Enfim, de uma coisa mais monstruosa, um pouco mais difícil de lidar com os traumas, enfim, é isso que me interessa, mas, de alguma forma, eu ter essa vontade de contar coisas da minha vida, da minha família, que são, enfim, uma família de pessoas negras, com certeza tá totalmente ligada ao momento que nós vivemos, eu vou tentar fugir da obviedade, claro, mas é uma forma de gritar, eu estou aqui, eu defendo isso, né, e... Enfim, é triste, mas ao mesmo tempo, acho que enquanto artistas nós podemos fazer isso. né? É uma forma de expor um livro, um filme que existe aí no mundo, é uma uma maneira da gente dizer o que pensa e de... Enfim, não acredito nessa utilidade da literatura também. O próprio José Saramago, que fez uma literatura extremamente política, nunca foi panfletário nos seus livros, então ele, para mim, é uma grande referência nesse sentido. É de fazer política, mas sem ser panfletário uma, e não ser literal também, sai sobre a cegueira, enfim, é um livro incrível e, e nada óbvio, então eu tomei meio que seguindo esse caminho do, de um saramago da vida, enfim, não querer me comparar com ele jamais, mas esse caminho de tentar não ser muito literário na crítica, mas é isso, a gente tem que gritar obviedades, porque é o caminho que o mundo tá indo, e de alguma forma eu
0: sou um escritor que pensa muito no presente,
1: no momento que eu tô vivendo, nas coisas que eu tô vivendo, e é impossível fugir da realidade
0: quem é que domina, quem é que conduz meio que a coisa é o autor que ouve o narrador e aí ele vai criando ou é o narrador que é simplesmente conduzido de forma maniqueísta pelo autor, como é que tu percebe essas duas visões eu já vi autores dizendo que isso não acontece já vi autores dizendo que isso acontece como é que você vê essas duas perspectivas
1: É interessante você levantar esse tema, Ivandro, porque vai de encontro com com coisas que eu já gosto muito de discutir, né? essas grandes dicotomias da escrita, né? o que é certo, o que é errado. A minha tese no mestrado de escrita criativa que eu fiz meio que passou um pouco por isso, de levantar entre as possibilidades da escrita, né, uma escrita mais de processo, mais, resulta- mais radical na linguagem, que não se importa tanto, talvez, com o leitor ali, ou que o leitor vai decifrar daquela escrita, e outra mais ligada ao resultado, que, enfim, é mais bem acabada, mais bem construída, com personagens bem feitos, né, do que se entende de personagens bem feitos, diga-se, né. Mas eu acho que levantar uma coisa para dizer o que é certo ou errado seria uma falácia, são duas formas possíveis de se criar e de se fazer literatura, né. A literatura é um labirinto, com muitas portas, muitas é, entradas e saídas. E, enfim, ah, posso dar tanto exemplos de uma literatura mais radical quanto de uma literatura mais conservadora e as duas sendo boas, digamos assim. Né? Não tem como dizer o que é o que uma ruim e a outra é boa. Enfim, é possível fazer muita coisa na literatura. Mas eu gosto dessa corrente do mistério também, de você pensar muito o livro, mas deixar um espaço ali para o aleatório, para o azar. Eu acho que Isso é muito importante para um escritor. Muitas vezes nós temos que lembrar que o escritor é um artista. Parece que da arte é o que que menos é considerado o artista é o escritor. né? E ele é um artista. Então a arte tem que ter algo no mistério também. Você pode meio que fazer uma estrutura toda ali do seu romance, pensar tudo, mas eu acho legal ter um espaço para o aleatório na hora de criar. Eu gosto muito de uma frase da Marguerite a escritora francesa que ela disse que escrevia para descobrir o que queria dizer. né? Então é uma frase que que bate de frente com muitas correntes de cursos, de oficinas de escrita, em que diz o contrário. Você tem que saber bem o que você quer escrever para poder começar a escrever, que eu acho interessante, mas não é a única corrente. né? Tem muitos escritores que partem do mistério mesmo, no meio daquela descoberta da experiência da escrita, que é uma experiência, né? temos que lembrar isso também, a escrita já é uma experiência intensa, muito intensa, inclusive, você vai descobrindo o que você quer dizer e vai, enfim, pondo para fora, né, acho que aqui no Brasil nós temos uma Hilda Hilsch, por exemplo, que eu acho que muitos dos livros dela partem desse mistério, desse encanto pela própria escrita e o próprio livro é uma experiência, o próprio livro é uma descoberta, é uma aventura, tem tudo ali na na linguagem, né, não um livro que eu acho que a Hilda Hilsch sentou e fez vários cálculos, ah, aqui o personagem... Vai ter que fazer isso, e aqui mais à frente ele vai ter que fazer isso, porque se ele não fizer isso, vai, de, vai contradizer o que ele quer pensar. Não, ali é um, livros atravessados pelo desejo, por essa coisa do desejo que todos nós humanos temos, né? Que, são, que é essa coisa avassaladora, incoerente. Eu até acredito que o livro da Hilda Hilfe pode decifrar mais, dizer mais sobre o ser humano que muitos outros livros que o cara passa três anos estudando personagens, construindo um arquétipo, porque enfim, é uma construção, né? Não que o da Hilda Hirsch não seja, mas enfim. Eu acho que tem mais realidade até nesse tipo de livro do que nos outros, mais bem construídinhos, enfim, feito por uma lógica mais mercadológica. Eu mesmo acho que já, já estive nas duas correntes. assim, Um romance meu como Bartolomeu e Glitter foram livros que eu pensei bem antes de escrever. Acho que Bartolomeu foi um pouco mais correto nesse sentido, né, de se pensar em um resultado numa obra com uma estrutura de A a B ali bem desenhada. Glitter teve isso, mas eu coloquei alguns experimentos no meio, ficou entre um e outro. E Febre de Enxofre já é o, esse caminho, talvez, de uma Rio da Hirsch, Rio, como eu levantei, que é uma coisa mais do... Eu fui escrevendo e descobrindo o que eu queria dizer, né? Tanto que é um dos livros que eu mais gosto, ainda é o Febre de Enxofre, acho que dialoga bem com, com a minha proposta da literatura, que é meio que essa, de pensar num livro que possa chegar nas pessoas, então eu penso no livro também, eu não faço uma coisa muito hermética, muito codificada, porque eu quero chegar nas pessoas... Mas eu tento, no meio dessa construção bem acabada, de pensar no livro, colocar esse mistério, colocar uma coisa que possa ser um pouco mais desafiadora, experimentar um pouco mais na linguagem e tal. Então, eu acho que os dois caminhos são legais. E nisso que você falou da, do narrador, né? se o narrador diz algo pro autor, ou o autor diz para o narrador, eu acho que é tudo artifício. Depois que como você falou do Walter Benjamin, a coisa do, do romance, usar dos artifícios, é tudo um artifício seja essa linguagem caótica de uma Hilda Rilshaw, seja a estrutura imperfeita de um Stephen King, ambos se utilizam dos artifícios da linguagem, não é? da literatura em si. Ambos utilizam ao máximo das capacidades da literatura, tanto de ser um curto-circuito na linguagem, nos experimentos, quanto uma coisa quase matemática. A linguagem também permite que seja essa coisa exata tal coisa tem que acontecer e tal coisa, então os dois caminhos são legais. O que me incomoda muitas vezes é o mercado dizer que um caminho é o certo, tipo esse caminho Stephen King, mercadológico, mas ligado ao resultado, muitas vezes é levantado por oficinas, cursos, e pro... pelo próprio mercado como o correto. A linguagem bem acabada, a estrutura, o personagem bem construído, né? existe esse mito de um personagem bem construído, enfim. Isso tudo é real, claro, é possível fazer, mas me incomoda quando isso é dito como sendo a única coisa certa. Eu acho que se você se propõe, por exemplo, a ensinar a escrita ou trabalhar com literatura, acho que você tem que ter uma visão ampla. Isso eu levo essa crítica até a, consul- a curadores de festivais, tudo isso. Eu acho que tem que ter uma carga de leitura que abrace vários estilos, várias formas de se pensar literatura. Né? No momento que você diz que só uma forma é a correta, eu acho que, enfim, você está diminuindo muito a capacidade da literatura, que é quase a a mãe de todas as artes, né? dentro da literatura cabe cinema, cabe artes plásticas, cabe teatro, então é uma arte muito plural para você dizer só que um tipo de literatura é correta. E eu vejo isso muito forte no Brasil também. Não sei se é um pouco do nosso, da nossa história, né? o Brasil ainda é calçado muito numa literatura realista, isso é muito diferente na Argentina, por exemplo, a Argentina tem uma linha literária muito antirrealista, anti, total antirrealista, assim, você pega Borges, Saer, Macedônio, até o Cortaza, né? e hoje aqui nós temos o César Aira, né? então são escritores que, desaf... que para mim, usam a capacidade máxima da literatura, o máximo do máximo, você até onde ela pode ir, eles experimentam, eles brincam com as formas, com tudo, e aqui no Brasil nós temos escritores também que brincam com essas formas, mas a nossa linhagem é muito realista, então eu acho que isso, de alguma forma, interfere também na... no que muitos pensam que é o correto, que não é o correto, enfim, mas... A verossimilhança na literatura, o é correto, depende muito do pacto de leitura que um livro tem. Todo livro tem um pacto de leitura. Né? No momento que você abre um livro, tem um pacto lá que é o mundo desse livro. Então, tudo pode funcionar na literatura. Quer colocar tudo em minúscula? Quer que o narrador é, fale só o vogal? Pode. Pode tudo, né? Então, é exatamente essa, essa, esse leque de opções da literatura que me interessa
0: falou aí em caminhos que seriam um caminhos que se percorrem é, mais para uma um tipo de literatura mais correta né? Você menciona aí os livros do Stephen King, uma coisa mais linear mas também existem certas experimentações, né? os, os romancistas ditos pós-modernos a gente vê um pouco disso acho que o Faulkner né, também uh, que exemplos, e aí eu queria que tu uh, desse um, um uma dica, isso pode ser pessoal também, na tua opinião, assim, de, de, de livros em que tem essa narrativa. E, e se possível, é entre os contemporâneos, né, que é, é ter uma queda pelos contemporâneos. Sei que tem um livro que eu tenho muito interesse de, de ler, que é As Virgens Suicidas, do, do Eugênides, que é meio conhecido por essa forma de narrar não linear, né, bem experimental. E, e também um outro que eu sei que, que você sempre indica, que é o do André Thien, né. Então eu queria que você, se você pudesse, para as pessoas que estão ouvindo, né, dar alguns exemplos desses narradores que fogem desse percurso, né, que fogem é, um pouco desse caminho comum, desse caminho é, linear, mais, mais formatado e, e que são um pouco mais experimentais. Legal você citar o Jeffrey
1: Eugenides, né, da Virgem Suicidas, o próprio Andretin, que eu posso pensar no Joca Reiner, no.. Daniel Pelizari, acho que são escritores que têm um pé na, nisso do pós-moderno, né? e de contar uma história de uma forma que fuja do lugar comum. O que eu gosto deles, principalmente desses dois que você citou, o Andretinho e o Eugenides, é que eu acho que sim, que é o que eles fazem é muito do resultado também, é uma prosa muito construída, muito bem pensada, só que foi o que eu disse, eu acho que há um espaço para o mistério ali no que eles fazem. A experimentação, em dizer talvez histórias que já são contadas... Há anos aí, as mesmas histórias... Mas de uma forma diferente... Eu acho que esse é o grande papo do escritor... Né? O que ele tem para contar e sim como... Como ele desenvolve aquela história... Que muitas vezes é um lugar comum... Ou muitas vezes são coisas que nós já escutamos... Milhão de vezes aí... Né? O Modos Inacabados de Morrer do Andretti mesmo... É um Come of Age... Né? Aquele estilo de formação de um personagem... Né? Um personagem jovem... Que nós acompanhamos o, o amadurecimento dele... Que é um perfil de narrativa... Que nós já vimos ad infinito, né? Várias vezes, vários escritores já se debruçaram sobre isso. Mas a forma como o André te encontra nesse livro é muito interessante. Nós nunca vimos eu acho, um personagem que sofre de narcolepsia, como é o desenvolvimento desse personagem, como é o amadurecimento, enfim. Então, eu acho que esses pontos de vista distintos de um, de um autor sob o seu narrador é muito interessante. Eu acho que é isso que me, que me encanta nesses escritores. Né? Eles não partem de lugares comuns e de zonas de conforto. E um escritor que eu acho que faz isso muito bem, tanto de sair da zona de conforto como de buscar novas formas de se contar uma história e que também acho que tanto radicaliza muito na sua linguagem, experimenta bastante, mas também é calçado em estruturas bem fixas, bem pensadas, é o escritor paraibano Roberto Menezes que é um baita romancista, pra mim é um dos melhores romancistas em atividades hoje no país. Autor de Júlio é um bom mês pra morrer, de Palavras que Devoram Lágrimas, Trago Comigo as Dores de Todos os Homens. E é um escritor que eu vejo que ele é ótimo com, na construção de narradores. As narradoras dele, digo narradores porque boa parte dos livros dele tem narradoras, né, são mulheres, é, são muito bem pensados. Não é uma construção dessa construção só do resultado, como eu te disse, e ser... Bem, bem construído, sobre as normas do que nó, nós pensamos ser um bem construído na, na literatura. O Roberto Menezes destrói muito dessas convenções, toma caminhos mais vertiginosos, experimenta, brinca com a linguagem. Então é um escritor muito inventivo, em que eu recomendaria bastante. Eu acho que quanto um, um podcast aqui sobre narração, né? eu acho que citar o Roberto Menezes é muito legal para o pessoal conhecer. E eu acho que essa seria a principal Indicação, eu acho Outro livro que eu indicaria aqui, que eu li recentemente É o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott Também achei uma baita aula de narrativa assim, De narrador, de construção de personagem Quase sempre quando eu cito O termo construção de personagem Eu tento pensar em escritores que Podem seguir a, a norma né, Do que nós pensamos Muitas vezes nas oficinas e cursos dizem que um personagem bem construído, mas que esses escritores não têm medo de desconstruir algumas dessas coisas, de colocar o toque deles ali, o tempero deles, de mexer em lugares que muitos dizem que não devem mexer, né, então acho que o escritor que domina seu ofício é aquele que sabe das regras, mas muitas vezes ele consegue dar uma curva, destruir, né, nós temos que saber, que, nós temos que saber construir as coisas, mas destruir também, então... É isso que eu digo do escritor enquanto artista. né? É um cara que não precisa ser um Caxias, um corretinho nas coisas. O cara tem que saber também brincar com as peças que estão ali à disposição dele. E eu acho que o Roberto Menezes é um baita escritor que faz isso muito bem nas suas obras.
0: Bruno, uma outra coisa que eu queria também te perguntar é... O narrador é, de fato, a personagem mais importante da história. né? A gente, na hora de fazer a opção pela escrita tem de uma certa maneira de pensar esse narrador, de pensar na escolha do narrador ou não necessariamente isso compromete como é que você vê o papel ou a importância do narrador para a obra em si, a gente pode ter por exemplo, grandes livros contos ou romances em que o narrador é ruim mas ainda assim o romance e o conto, a obra literária em si seja boa
1: essa questão da importância do narrador Ou dele ser sempre um protagonista Ele sempre ser o centro da narrativa Aí depende do livro né? Depende do, do efeito que o escritor quer causar ali no leitor Se você pega um Bartolby, O Escrivão Que é a novelinha ali do Herman Melville Que eu acho que é um dos textos literários que eu mais gosto assim, eu Acho incrível Enfim, o narrador é um advogado de sucesso de Wall Street Em que vai contar a história de Bartolby então o um narrador aí, ele não é um protagonista, não é o que importa na história. Né? O que importa é esse Bartolby, que é um funcionário que ele contrata para trabalhar no seu escritório e que o cara faz um trabalho bem feito e tal, até que um belo dia, do nada, ele decide não fazer mais nada. E quando ele é cobrado do trabalho dele, ele diz, né, preferia não fazê-lo. E, enfim, fica nesse nilismo de não querer mais fazer o trabalho dele e, enfim personagem principal aqui da história é o Bartolby, mas o narrador é um, um outro personagem. Então, o narrador muitas vezes pode ser só uma ponte para o epicentro da narrativa. né? Ele só nos conduz ali para o que a gente quer saber e muitas vezes o narrador de fato é o centro, é super importante. Então, depende da história que você quer contar, do efeito que você quer causar no leitor. Quanto a isso do, da bondade na literatura, o narrador ruim, o narrador bom, o narrador odiável, o narrador... Né? grotesco, que, enfim, só causa ódio em quem está lendo. Acredito, sim, e muito em que livros com esse tipo de narrador podem ser livros incríveis. Como eu tinha falado um pouco antes, acho que nós estamos nesse momento... Parece que nós temos que falar obviedades, né? porque é um momento difícil na história da humanidade. né Parece que tudo que, que representa assim, as coisas que nós acreditamos, parece que está tudo entrando em colapso, tá um momento que o fascismo está crescendo, então, é claro que, muitas vezes, talvez por esse momento, as pessoas estão preferindo ler coisas mais amenas, mais amáveis, só que, como eu tinha falado, assim, a gente não pode virar também o rosto para essas coisas ruins, então, muitos escritores têm que botar a mão na lama e expor essa podridão também para as pessoas, né? Pega um livro como O Psicopata Americano, do Brest, estão elis ou até eu trago comigo As Dores de Todos os Homens, do Roberto Menezes, são livros necessários, são livros, tem esses narradores odiáveis, mas são livros muito necessários, e a gente não pode é, deixar de ler esses livros, ou falar que não é literatura, falar que não é o um momento para esses livros existirem, porque, enfim, eles têm que existir também, principalmente em momentos como esse, assim, nós não podemos virar a cara para esse tipo de livro. Outro que eu cito, que tem um narrador bizarro também, é o 1280 Almas, do Jim Thompson, escritor de policiais, assim, é um livro incrível, porque esses livros, é o que eu digo, não é uma, a ruindade pela ruindade, como você tinha falado, às vezes, da voz do autor entrar muito no livro. Se, às vezes você percebe que o autor é um sádico, assim, tá terrível, o cara tá exagerando, tá pesando a mão, enfim. Aí eu não quero saber desse livro, né? eu quero saber dessa ruindade na literatura e o efeito que ela causa ali. Mas até do outro lado, um lado mais amoroso, também é possível a pessoa exagerar. Você vê um livro que o autor está forçando a barra para ser amado, fazendo o um personagem super fofo, porque ele quer mais leitores, ele quer que todos amem ele. Então, tanto um, pers- um narrador terrível quanto um narrador fofinho podem é, ser tiro no pé de um escritor. Então, acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Se você vai trabalhar um, escrit- um narrador que seja ruim, por que esse narrador é ruim? Qual é a o que, é que você quer passar com isso? Só um sadismo pelo sadismo? Aí eu mesmo não tenho interesse. Eu sou um escritor com uma literatura mais pegada na transgressão, mas enfim. Eu não quero ler um escritor sádico, né? <risos> Se ele está me propondo um personagem ruim, que tenha um, uma função esse personagem. Até em filmes eu posso citar aqui um Lobo de Wall Street, por exemplo, do Martin Scorsese. Que enfim... é um. O protagonista é um cara ceboso, né que ganha grana lá na bolsa de valores, rouba dinheiro. Muitas pessoas falaram que o filme passava pano para esse narrador, para esse personagem. Eu acho que não, acho que o filme é uma grande crítica ao capitalismo, que permite que pessoas como o Lobo de Wall Street ganhem dinheiro, vá preso, saia da prisão, continue rico, enfim. Então, eu acho que é possível, sim, totalmente, fazer livros com esses narradores terríveis, e devem ser feitos, porque o mundo, infelizmente, não é só luz, só sorriso. E eu acho que um artista ele tem que saber lidar com essas coisas, né? tanto a unidade do mundo quanto com a bondade do mundo. A gente não pode virar as costas para isso e não pode abaixar a cabeça para as sombras também que estão nos atacando aí. Eu tenho que um dia, Alabama, com com Having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yeah. One day, right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
0: É uma coisa que que como muita gente vê hoje se falar é essa ideia do narrador é não confiável, né? Do narrador como sendo também o sujeito que é dono de uma perspectiva. E que macula Não sei se essa palavra é melhor Mas enfim, que de uma certa forma macula Também o modo como os outros personagens São retratados Como os outros personagens são percebidos Mas há também um, um, um Outro tipo de narrador Que eu também queria que tu comentasse um pouco é Que é esse narrador que tem Esse campo de visão amplo né? Esse narrador que parece é, Uma câmera, né? que parece um, <risos> Uma espécie de robô Que vê tudo meio que do alto e aí ele vai retratando tudo com um certo distanciamento também, né, então são duas opções de, de, de modos de, de narrar, são dois, duas escolhas, esse narrador é não confiável, esse narrador que passa o que tem, ou mesmo esse narrador parcial, né, porque ele, ele só tem uma data perspectiva, então o que vai sendo apresentado ali é a perspectiva dele, a história, né, e o outro tipo de narrador seria exatamente esse outro narrador distante, né? Na meio ocorre agora, por exemplo, após o anoitecer, aquele romance do, do Haruki Murakami, em que o narrador é uma, uma câmera, né? E essa câmera flutua, voa e atravessa paredes, e entra em lugares e tal. E tem essa visão, essa quase essa visão quase onipresente. Então acho que tem um pouco dessa brincadeira de pensar esse narrador como como uma espécie de de olho, que não se envolve, mas consegue ver uma totalidade do, do que acontece. Né? Uh, e aí queria que tu falasse um pouco sobre como é que se dá o processo de, de construção desses, desses narradores, né, enfim, uh, desenvolver um pouco isso em termos da escrita mesmo.
1: É muito interessante essa, essa discussão que nós estamos tendo aqui, Ivandro, porque prova sempre essa, a pluralidade da literatura, né? os inúmeros tipos de forma de se contar a história, de se narrar, que me faz crescer sempre que a literatura das artes e parece que é a, sempre uma das mais difíceis, talvez, de, de se conceber de uma forma muito no improviso, ou só no impulso. Né? É possível, mas para você segurar esse projeto por muito tempo é muito difícil. Nas artes plásticas a gente vê isso com mais facilidade, até no cinema, na música mas na literatura é muito difícil porque tem tantas técnicas, é tanta coisa que você precisa lidar para dar vida àquilo que, enfim, você tem que ter um certo domínio de, desse caos todo. Né? Só jogar esse caos assim no papel e pronto, as artes plásticas até funciona, mas na literatura não. E eu acho que a nossa discussão meio que mostra um pouco isso, né? Exemplo, uma discussão sobre narrador, como tem que se pensar tanto, né, na hora de conceber um narrador, né? Ou seja, Estamos, de alguma forma, destruindo o mito da inspiração. Né? É mais suor do que inspiração, o ofício literário. Né? Quanto a isso, do, desses narradores que você está colocando, eu acho muito bom o narrador não confiável. Eu gosto muito de trabalhar com ele também. Né? E eu sempre penso que a ficção ela estabelece de acordo com as convenções artísticas dela, seu próprio campo de referência e suas próprias regras. Então, por isso que se pode tudo na literatura, mas sempre o mais, mas vai funcionar? Por que está fazendo isso? Né? Esse narrador não confiável a gente vê muito no Machado de Assis, por exemplo. Eu acho muito legal como ele bota muito dos seus narradores para falar com o próprio leitor, né? com aquele tom dele que se dizia escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Ele brincava muito com, com o leitor você não sabia até onde aquilo estava acontecendo ou não, acho que de narrador não confiava, nós temos um livro que foi um dos últimos que eu li no meu mestrado e que foi muito importante para mim, inclusive foi uma baita referência pro Febre de Enxofre, que é o Fogo Pálido do Vladimir Nabokov que é um um livro meio que dividido, assim, em duas partes A a primeira é um poema em quatro cantos e 999 versos, escrito por um poeta fictício chamado John Shade e depois tem um ensaio explicativo escrito por um professor também fictício chamado Charles Kimbolt. E esse Kimbolth é um dos grandes exemplos de narrador não confiável da literatura. Porque nesse ensaio que ele meio que vai divagando sobre o poema do John Shade, ele joga um montão de informação lá que você não sabe o que é real, o que não é. Ele brinca com os fatos. E é um delírio total. Então é muito legal esse narrador não confiável do Vladimir Nabokov, que eu acho que é um dos mais famosos da literatura, inclusive. E... Esse narrador não confiável está muito ligado a esse tipo de narrador que você falou também, que é o cara que vê tudo. Tem muitos livros que o escritor coloca lá um narrador em primeira pessoa e é um narrador que aparentemente tem uma visão do todo, de tudo que acontece até que, das coisas que não estão no campo de visão dele. E muitas vezes é um narrador não confiável. Né? Tem inclusive escritores que expõem isso. Às vezes o cara está lá narrando coisas que estão tá acontecendo num outro país, que ele não está, e ele mesmo coloca isso em xeque, né? Será que o que eu tô falando é verdade? Será que o que eu tô falando não é? Enfim, essas são as armas da literatura que dá pra gente usar aí a de infinito, né? Esse narrador que vê tudo, eu acho que é muito útil para ficção é, de ficção científica, muitas vezes, que precisa de uma ambientação maior de espaço. Eu vi muito isso no Vampiro Lestat, da Anne Rice também. Enfim, para vampiro é ótimo, vampiro é um cara que não morre, que, que passa séculos e mais séculos vivos, então ele pode descrever muitas coisas essa visão do todo, assim, ou pra romances que precisam dar conta de muita coisa, ou de uma família que dura por não sei quanto tempo, e o cara vai contar a história dessa família, os séculos e mais séculos de tal família então muitas vezes esse tipo de livro precisa de um narrador que não não enxergue só o mundo dele ali, ou só aquilo que ele tá diante do olho dele, e sim um campo maior o Game of Thrones é assim, né, os livros em terceira pessoa, mas cada capítulo meio que é focado em um personagem, então... a gente tem essa visão do todo, assim... mas eu acho muito legal essas duas formas, inclusive... volto a dizer que o narrador não confiável está muito presente no que eu escrevo, assim... eu gosto muito... O que o Febre de Enxofre tem, Glitter tem... e são livros em primeira pessoa... então uma primeira pessoa que de alguma forma ali está... levando o leitor para um caminho... falso, eu gosto disso, né... esses narradores que meio que puxam o leitor para um abismo, assim. e para citar um narrador... não confiável da literatura nacional, da literatura paraibana, estaria o trago o narrador de Trago Comigo As Dores de Todos os Homens, do Roberto Menezes, que também passa por esse caminho do narrador não confiável, do narrador que tá, parece que vê tudo, né? tudo que está ao redor dele, o que não está ao redor dele, ele vê. Acho que o Trago Comigo As Dores de Todos os Homens é um baita exemplo de como utilizar desses recursos para um narrador e utilizar de uma forma muito bem executada.
0: Para a gente se encaminhar aí para o fim, eu queria que... Enfim, eu não combinei nada contigo antes, mas eu queria que você montasse uma espécie de guia de como é, imaginando agora que alguém está aí querendo começar a escrever, ou está pensando essas questões sobre o narrador e tal, e eu queria que você me desse um guia, você indicasse... Aí, pelo menos cinco leituras que cada uma delas trouxesse um aspecto diferente em, em relação ao narrador e que de uma certa forma pudesse conduzir né, a quem está querendo encontrar, querendo entender essa perspectiva do, do, dos narradores e como escolher o um narrador, de como acertar o tom, o foco o narrativo e coisa e tal, tudo isso que está envolvido que a gente conversou aqui de forma muito produtiva, de forma muito bacana, mas eu queria que tu montasse aí um guia, tipo cinco leituras que você acha que são fundamentais para que a pessoa aprenda ou perceba certas técnicas nessa escolha e nesse desenvolvimento do narrador.
1: Ah, legal, Ivandro. Vamos ver então um guia. Eu vou indicar cinco livros de ficção, mas antes de cair eles, eu vou falar de dois aqui que podem ser bem úteis para o pessoal, que são guias, guias de escrita, livros de não-ficção. O primeiro é um livro pequenininho, fácil de encontrar, que foi publicado pela LPM, que é Arte da Ficção, do David Lodge. Eu acho que é bem útil porque é um livro que esmiuça vários tópicos da ficção. Cada capítulo tem um, por exemplo, tem autor intrometido, tem de suspense, tem de monólogo interior, estranhamento, ambientação, narrador não confiável simbolismo, repetição intertextualidade então cada capítulo é um desses tópicos e ele dá um exemplo então é um livro bem prático e bem bacana, acho que é um livro legal para o pessoal dar uma lida outro que é um dos meus favoritos de escrita criativa que é o Para Ler Como Escritor da Francine Prose é um livro muito bacana também em cada capítulo elas me usam tópico, assim, que é importante para o texto literário, como tem um capítulo que é palavras, outro frases, parágrafos narração, personagem, diálogo então eles me usam o essencial assim, um texto literário e eu acho importante esses livros, assim, porque é aquilo, né, acho que o narrador quando você pensa no narrador, você não tem que pensar só no narrador como eu tinha falado, né, você pensa nesse entorno que o circula ali também que, enfim, é a ambientação dele, a trama as outras, os outros personagens que estão ao redor do narrador, enfim o universo que você tá criando Então esses dois livros aí são bem legais E pode dar um, uma força aí pro pessoal Vamos lá então Cinco livros aqui de ficção Que pode ser interessante É muito difícil né A gente fica entre falar de alguns clássicos E alguns mais contemporâneos Sei lá De clássico sempre me vem na cabeça o Tolstói assim, Não sei porque, acho que ele é muito bom cara, De, de como ele construía as, as histórias dele sabe? É, era um gênio total O assim, um escritor russo mas eu, eu vou pensar em uma forma que talvez fuja um pouco mais no, do, dos lugares comuns, das indicações, assim. O primeiro, a gente falou tanto dele aqui, então eu vou indicar o Roberto Menezes, um livro dele. Poderia indicar qualquer romance, porque eu acho que um dos grandes pontos fortes da prosa do Roberto Menezes é a construção de narradores. Você pega ali as, as narradoras de Julião é um Bom para Morrer, ou de palavras que devoram lágrimas, enfim, é incrível. É, as duas, né? São duas mulheres em cada um dos livros, e ele consegue dar uma voz incrível para essas personagens, mas eu vou indicar o Trago Comigo As Dores de Todos os Homens, que é o último romance dele, que é um narrador, um poeta, um cara mais velho, extremamente amargo, borsal, enfim, é um bom exemplo de narrador não confiável, como até já tinha falado anteriormente aqui na nossa conversa, e é um livro muito bom, cara. Tipo, aquele livro final é uma porrada. Ele consegue ressignificar todo o livro, e é incrível. E foi publicado pela editora Escaleiras, que é a editora paraibana aí da Débora Gil Pantaleão, uma baita escritora também. Então, começo com esse do Roberto Menezes. Outro aqui que eu vou indicar é o Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira. Nós também falamos dela aqui na nossa conversa. E o Se Eu Fosse Puta é um livro. Que está ali entre a ficção e a realidade Acredito que seja bem mais realidade aqui nesse livro Em que ela fala da experiência dela como garota de programa E como uma travesti também Então é um baita livro, super intenso Mas também muito divertido Aquele livro que é uma montanha russa de emoções Também acho que é uma... Como ela trabalha a voz da narradora aqui do livro Acho que é incrível Então uma boa indicação para o pessoal também Vou indicar outro contemporâneo, que é o 8 do 7, da Cristina Judá, que é a escritora paulista. Indico esse porque tam, principalmente para quem gosta muito de experimentar com a linguagem, quer fugir um pouco da zona de conforto, gosta de prosas que estão flert- um flash com experimentalismo. Né? É um livro com quatro capítulos, cada capítulo é um narrador. é a Magda, a Glória, a Serafim Roma aqui e Roma entra como um personagem na cidade de Roma então também acho que tem muita coisa boa aqui no livro que dá pra gente pensar enquanto os limites né, do narrador, se pode colocar assim, a ajudá Judá não tem medo de ousar, de experimentar e também acho que é um bom livro. E pensando aqui agora em clássicos na nossa literatura falei do Tolstói no começo, né? porque enfim, podem ler tudo do Tolstói o <risos> Tolstói é incrível em tudo, mas eu vou indicar o São Bernardo do Graciliano Ramos que é um baita livro, acho que é uma aula de escrita, que o narrador é o Paulo Honório, que é um fazendeiro do interior alagoano, extremamente rude, bruto, ignorante e a gente acompanha esse narrador a voz dele é extremamente incrível, o Graciliano cria um universo muito verossímil aqui então é um livraço e outro que eu acho que falar em narrador sem falar desse livro não dá, ou falar de todas as obras desse autor, que é o Machado de Assis que também era ótimo em em construir narradores e revolucionou também muito, a meu ver, a forma como a gente vê o narrador, os limites também, e eu indico aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas em que o narrador é o Brás Cubas que é um narrador morto, né? isso também na época foi bem ousado, e é um baita livro também. Né? O Brás Cubas fala com o leitor, é muito debochado, e tem essa coisa de você vai lendo o livro e vai, assim como o de São Bernardo é aquilo, você lê e fala, putz, só é uma aula né, incrível, então acho que são esses livros aí, né, se eu pudesse indicar um, eu indicaria só o São Bernardo do Graciliano Ramos, que pra mim ele é incrível eu acho que tem muita coisa nesse livro a ser explorada eu indiquei basicamente quase tudo de romances aqui, né mas enfim, se querem contos é, acho que o, a gente falou do tráfico de violência do Wander Shirokaya né? Então é isso, leiam o tráfico de violência. Também o Wander Shirukaia é um ótimo escritor, assim, ele constrói muito bem os seus narradores. E também pode ser uma boa indicação para vocês que gostam de contos.
0: Confesso que eu sou um... um adoro o, o Graciliano, mas ainda não li o São Bernardo, faço aqui a minha admissão de culpa, mas depois o que você indicou, cara, lerei para ontem o, o São Bernardo. Eu queria te agradecer muitíssimo por esse papo, assim, foi, acho que para todo mundo que que ouviu, foi extremamente enriquecedor, acho que é sempre um tema muito pertinente a gente pensar, destrinchar sempre essas ideias da escrita, como você menciona lá no nosso primeiro episódio, acho que escrita criativa, se não for um caminho para que você escreva, né, porque não é, tipo uma ditadura né, de regras como alguns podem intuir mas pelo menos eu acho que é um caminho que oferece certas ferramentas para que você se torne um leitor melhor então acho que nesse sentido é sempre válido a gente trazer qualquer papo, qualquer discussão sobre a escrita criativa aqui no podcast, tá? Então muito obrigado mais uma vez por por ter se disposto, ter aí dado do seu tempo para contribuir aqui Com o o projeto do Lavadeiros de São Francisco Seja sempre, sempre bem-vindo A hora que quiser, quando quiser Para falar do que quiser O espaço aqui está sempre aberto Para você A quem não conhece a obra do Bruno Ribeiro Recomendo muitíssimo Que você conheça Eu sou um 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 admirador Confesso Gostei muito do Bartolomeu Glitter é, é fantástico E recentemente li Zumbis, que é a novela que ele lançou aí pela editora Enclave. E aí eu queria que o Bruno falasse um pouco sobre essa editora, na qual ele é editor, junto com o, o Wander Shirokaya. E tem uma proposta diferente, né, Bruno? De livros a um preço mais acessível às pessoas e também todo esse toque aí artesanal, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre a Enclave, onde é que a gente acha os livros para conhecer. Eu divulguei o livro aí para um grupo de pessoas e todo mundo ficou bem interessado, mostrei o livro e tal, então foi bem bacana a receptividade que, que, que eu percebi Uh, mas como é que se encontra, onde acha, como, enfim Fala aí quais são os, os caminhos, fica aí o, o espaço aberto E onde é que a gente também acha os teus livros, né Você falou muito aqui do Febre de Enxofre, você mencionou o Glitter Mencionou o Bartolomeu, né Onde é que a gente encontra aí, então os, os teus livros, né Então quem tá ouvindo, que quer? eu tenho todos aqui Mas quem tá ouvindo, que queira conhecer o teu trabalho Onde é que acha esses livros, onde é que não acha
1: Obrigado você, Ivandro, pelo convite, foi muito legal o papo, espero que tenha sido útil, acho que às vezes eu divaguei um pouco demais aqui, <risos> mas é isso, é um assunto que dá para falar tanta coisa né, sobre ele, narrador, enfim, é esse epicentro de toda narrativa, então as possibilidades são muitas, são infinitas, então dá para a gente ficar falando horas e mais horas sobre esse assunto e é aquilo que eu disse, acho que pode tudo mesmo, né? acho que você pode narrar desde como um narrador morto, desde com a trave de um gol, né? desde com uma janela o ponto de vista de uma pia o ponto de vista de um gafanhoto enfim, de qualquer coisa portanto que funcione né? portanto que esse universo que o autor tenha criado, ele seja fiel a esse universo e faça com que ele funcione na narrativa então é isso, espero realmente que tenha sido útil para o pessoal e muito obrigado de novo por me convidar, fico à disposição de vocês aí. E muito legal você falar da enclave editorial também, até esquecendo de falar da enclave, né? você fez essa, esse questionamento, porque foi um, é um projeto meu e do Vander Chirucaia, um escritor pernambucano, que nós já citamos ele aqui na conversa também, de fazer uma editora, né? e é um projeto que a gente já tinha há um bom tempo. Exatamente porque, enfim, muitas pessoas reclamam do preço do livro, mas é um preço justo, se a gente parar para pensar no mercado editorial, no valor das gráficas, não é barato fazer um livro, e enfim, as editoras precisam é, pagar as contas, né? pelo menos empatar, que é o que muitas das editoras independentes do país hoje fazem, muitas não nem lucram com a publicação dos livros, elas conseguem só pagar o livro, né? ou seja, empatam, não ganha nem perde, então é complicado editar livros no, no Brasil. E a gente queria fazer uma editora que pudesse vender livros baratos. Então, uma das possibilidades que nós vimos foi a questão da cartoneira, dos livros feitos à mão. E a gente meio que seguiu esse caminho, né? Tirar a gráfica da jogada seria meio que baratear os livros. Mas a gente não queria fazer a cartoneira pela cartoneira, que é aqueles livros com a capa feito com papelão e tal, que são incríveis. Mas a gente queria meio que seguir uma outra proposta. Então, veio a ideia da Enclave de fazer livros em capa dura, a gente faz esse assim, material tudo na mão mesmo com um acabamento bem bonito bem bacana e fica até meio que enganando a galera porque muita gente pensa que é, são os livros passam por uma gráfica mas não a gente faz tudo à mão costura e foi tirando a gráfica da jogada que a gente conseguiu que o preço final do livro fique mais barato né são livros pequenos de capa dura que custam 20 reais a é um preço meio que fixo aí que a gente colocou nos livros até agora temos dois livros, por enquanto só. O meu, que é Os Zumbis, que é uma novela, e o livro de contos do Wander, O Tráfico de Violência. Esse ano a gente está para publicar um livro do poeta paraibano João Edson, que se chama Alcides, é um livraço. Então, por causa aí da pandemia, tudo né, tem um atraso, porque, enfim, a gente depende muito do, das feiras literárias para vender nossos livros nessa né, parte. De venda online a gente faz também, mas a gente depende mais das feiras literárias, assim. Do mão a mão, do corpo a corpo. E a ideia é essa, é realmente, não, a gente não quer meio que tirar fatias do mercado do das outras editoras, até porque a gente tem nem poder para isso. A Enclave nasceu meio para ser um anexo das outras editoras. Enquanto um autor tem um livro dele lá por R$ R$45, ele pode ter um também dele por 20 reais que é o que eu e o Ivan estamos fazendo, nós vamos continuar publicando por outras editoras. A minha ideia é que quem quer conhecer minha editora e não tem 40 reais para dar num febre de enxofre, por exemplo, ele pode levar os zumbis, que é 20 reais. Então, a Enclave nasce como essa possibilidade do autor ter um livro mais barato para vender para o seu leitor também. né? E e ajudar aí na luta das editoras a democratizar mais a leitura, né? os espaços. Esse foi o nosso intuito. Os livros da Enclave e os meus também, vocês podem entrar em contato comigo, no Facebook está lá Bruno Ribeiro, no Instagram está ribeiros 66 podem entrar em contato com o Instagram da Enclave também, no Instagram, no Facebook também, que é Enclave Editorial, nosso e-mail é enclaveeditorial.gmail.com. e meus livros os livros da editora todos estão à disposição comigo, Febre de Enxofre tem no site da editora Penalux, Glitter está no site da editora Moinhos e acredito que seja isso, mas... Me encontrando pessoal aí nas redes sociais, eu mesmo posso mandar os livros, a gente pode conversar, enfim, fico sempre à disposição. Abração, Ivandro, muito obrigado de novo pelo convite.
0: Pô, Bruno, eu que agradeço, cara, é sempre um um, um prazerzão poder conversar contigo, poder trocar uma ideia. Conheçam o trabalho do Bruno Ribeiro, conheçam o trabalho da Enclave, os livros são maravilhosos. Até o momento eu tenho toda a coleção aqui, né, tenho os dois livros aí. Estou devendo a leitura do, do tráfico de violência do Wanda, mas está aqui sempre à mão para tá, pegar em algum momento esse, esse livro de contos do, do Wanda Shirucaia, que é, como o Bruno falou, também um, um grande autor, muito bom. A iniciativa eu acho que é espetacular, a gente tem que ter essas iniciativas de tentar democratizar, de tentar tornar mais, mais barato. Espero que outros autores venham, o Joe Edson aí, é de fato, quem não conhece a poesia do Joe Edson... Vale muito a pena dar essa conferida... É um, Talvez um dos poetas mais habilidosos... Que eu conheço na contemporaneidade... Hoje, entre os, os que publicam poesia... Uh, e um dos mais sofisticados também... Então, é, é, é isso... Conheço aí a enclave... Conheço o trabalho do Bruno Ribeiro... Tá tudo aí... Os links vão estar disponíveis na postagem deste episódio... Fui eu que editei o episódio... E também você está ouvindo aí na trilha sonora... Grammame Midnight do RMS DJ, né, que talvez seja o DJ mais literário que a gente conhece, que é aí o, o, o Roberto Menezes, sim, o escritor que foi mencionado aqui eh, várias vezes, inclusive foi indicado aí pelo, pelo Bruno Ribeiro como exemplo de uma obra com narrador é, é, não confiável. O Roberto, que é um mestre na composição de seus narradores, Né? então acho que vale a pena vocês darem uma conferida a todos vocês que chegaram até aqui, o meu muito obrigado um beijo grande e até o nosso próximo episódio